0: That's Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de
1: couple, le podcast qui parle de couples, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je reçois régulièrement des couples pour parler d'eux et de leur histoire, sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés, à quoi ressemble leur quotidien et qu'est-ce qui les agace chez l'autre, vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui j'ai le bonheur d'être accueillie chez Eleonore et Vincent, qui vivent juste à côté de chez moi. Pratique en période de grève avec leurs trois enfants. Merci à tous les deux de me recevoir. Et avec merci, plaisir. Je <rire> Alors, je vous ai tous les deux euh, rencontrés et découverts euh, sur scène dans la très chouette pièce de théâtre « La vie trépidante » de Brigitte Tornade, euh, que vous jouez jusqu'à la fin du mois de février au théâtre Tristan Bernard à Paris. Et cette pièce raconte l'histoire de Brigitte, qui a quatre enfants et presque 40 ans, et qui euh, tente de mener de front sa carrière, sa vie de mère et de femme, et la charge mentale qui va avec. J'ai beaucoup ri et j'ai passé un super moment. Et lorsque j'ai appris que le couple que vous incarniez sur scène était aussi un vrai couple en dehors, j'ai eu tout de suite envie de vous recevoir dans le podcast pour en parler. Mais pour commencer, j'aurais aimé que vous vous présentiez pour les auditeurs et auditrices euh, en donnant votre âge, en nous disant depuis quand vous êtes ensemble, ce que vous
2: faites dans la vie. Voilà. Euh, j'ai bien aimé, je dis juste, je trouve ça chouette, le sans guimauve et sans cynisme c'est le programme. C'est ça super, c'est un truc à garder ça quand on parle de Brigitte Tornade. Une pièce sans guimauve et sans cynisme. Oui, c'est c'est <rire> vrai, c'est c'est vrai que ça correspond bien. <rire> euh, Vincent, tu veux, tu veux parler avant moi de. Non, bon. bah,
3: de... non tu as commencé Vas-y. C'est parti. Bah,
2: alors, euh, en gros, donc, moi j'ai 37 ans. Euh, le même âge que, que Brigitte dans la pièce, en fait.
3: Euh,
2: c'est un peu un hasard. Et je suis avec Vincent. Euh, enfin, on s'est rencontrés très jeunes parce que donc moi j'avais 18 ans quand on s'est rencontrés. On était, moi c'était juste après mon bac. Je suis rentrée dans une école de théâtre et Vincent est rentré dans cette même école de théâtre. Mais lui, il avait 20 ans. Et on a d'abord été amis. Enfin, on va dire avec des, des espèces de petites montagnes russes euh, adolescentes, post adolescentes Et puis on s'est vraiment mis ensemble quand j'avais 20 et Vincent 22. Donc là, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Et euh, on s'est mariés en 2009, et donc ça fait 10 ans qu'on est mariés. Euh, et à, rapidement après le mariage, on a eu des enfants, donc trois euh, à ce jour. Donc euh, des enfants, trois filles et qui ont 9, 8 et 3 ans. Voilà. Et vous êtes euh... tous les deux comédiens, du coup, depuis. Enfin, c'est
1: une carrière euh, dont vous aviez rêvé depuis tout petit que vous avez euh, suivi depuis, euh, depuis quoi presque 20 ans de carrière, c'est ça
3: bah oui, alors euh, c'est, c'est marrant parce que pour le coup on s'est vraiment donc rencontré à l'école Claude Mathieu à Paris avec Eleonore mais euh, on, a, on on est arrivé dans cette école de, de manière euh, totalement différente, puisqu'Eléonore a le parcours euh, un peu euh, euh, cliché, mais... Euh, de, de Classique,
2: tu peux dire non cliché, c'est vraiment cliché, péjoratif. C'est... Quoi. Non. Classique, classique
3: Non, non ce que je veux dire, c'est que toi, euh, dès 12 ans, tu veux être comédienne, il n'y a plus que ça, et euh, c'est, c'est tout tracé, c'est évident pour toi, et tu fais tout pour l'être. Euh, c'est ça que je voulais dire. Ce pas du tout péjoratif. Alors non que moi, j'ai fait un bac compta-gestion. Euh, et Léonore a fait un bac L. Euh, j'ai fait un bac compta-gestion. Je savais pas du tout euh, ce que j'allais faire euh, quand j'étais en terminale. Et il s'avère que l'année d'après, j'étais dans une troupe de théâtre et euh, et que je parcourais la France euh, avec un spectacle. Et que j'ai fait ensuite cette école de théâtre en me disant, bah oui, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Donc c'est juste qu'on est arrivé un peu différemment, moi un peu par hasard, de, les hasards de la vie et Léonore... Euh, plus par une, une, une certitude euh, lointaine. Quoi. Voilà. C'est ça que je voulais dire.
1: C'est intéressant de voir que vous veniez de, de points de départ différents et que vous, vous êtes croisés à cet endroit-là et qu'aujourd'hui vous, vous avez travaillé ensemble sur, sur une pièce. Euh, comment ça s'est passé ces premières années euh, où vous avez essayé tous les deux de construire votre carrière de comédienne et de comédien est-ce que euh, ça a été plus facile pour l'un que pour l'autre Est-ce
2: que vous, êtes, euh, vous avez pu vous soutenir Comment J'ai l'impression qu'on pourrait résumer. Ça, ça c'est quelque chose qu'on on pourra peut-être en, en, après encore en reparler, mais je pense que c'est la chance qu'on a. C'est que, de la même façon que, que Vincent racontait, qu'on n'a on a, on a pas abordé le, notre envie de faire ce métier de la même façon. Pas, ce n'est pas les mêmes chemins qui nous, qui nous y ont emmenés. C'est juste que je vous Mais, et de la même façon, euh, on n'a jamais eu exact... On fait le même métier, mais on n'a jamais eu exactement le même rapport à ce métier. C'est-à-dire que... Pour résumer de façon un peu simpliste, moi j'ai entre guillemets une carrière un peu solo. Enfin, en, en gros, euh, je je suis comédienne, j'attends qu'on me propose des rôles. Euh, si les rôles m'intéressent, euh, euh, me passionnent, je fonce. Euh, si j'ai, enfin voilà, après il y a aussi parfois je fais les choses évidemment pour pour euh, gagner ma vie, hein, bien sûr. Mais donc j'ai une approche de ce métier par rapport à ce rôle qu'on me propose, aux aventures qu'on me propose. Alors que Vincent, il a toujours euh, comment dire euh, envisager son métier par le prisme de la troupe et de la compagnie. Donc, ce qui fait que très vite, c'est même déjà quand on était tous les deux à l'école Claude Mathieu. Moi, je pensais qu'à une chose, c'était le concours du conservatoire, et Vincent pensait monter une compagnie, avoir une troupe, et ça, ça a fait. Alors, c'est pas si simple. Hein. Vincent a passé quand même non, le concours. du conservatoire. C'est pas si simple
3: parce que j'ai passé deux fois le concours du conservatoire, et comme je ne l'ai pas eu, euh, évidemment, euh, je me suis dit que ça se passerait autrement. Enfin, c'est pas que je me suis dit, c'est que voilà, moi, je, je me laisse beaucoup faire par ce qui se présente, par la vie, par les opportunités, les rencontres, etc. Et voilà, j'avais envie de faire le conservatoire, je l'ai pas eu deux fois de suite bah je, j'étais dans d'autres as... aventures en même temps et d'autres envies.
2: Tu aurais été au conservatoire, tu aurais monté une troupe au conservatoire.
3: Oui oui, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai que c'est c'est vrai que moi je suis très euh, euh, ce que j'aime énormément euh, ce qui m'a beaucoup attiré dans ce métier alors que je n'étais pas du tout d'une famille euh, euh, ni d'intellectuel, ni de littéraire, ni de gens du métier, enfin pas du tout, mais ce qui m'a attiré là-dedans c'est le côté euh, un peu troupe, un peu communauté quoi, un peu euh, on est plusieurs et on et on et on, et on fait euh, on fait les choses ensemble quoi. Ça c'est sûr que ça m'a attiré, donc c'est vrai que j'aurais sûrement euh, conti- enfin j'aurais fait la même chose que ce que j'ai fait euh, euh, sans faire le conservatoire, mais c'est aussi que je ne l'ai pas eu quoi. <rire> parce que le conservatoire c'est quand même un, un, pour les comédiens en tout cas c'est quand même un, un, une, école, une école qui est un peu le graal dans les, dans les études en tout cas et puis qui ouvre pas mal de portes derrière euh, voilà
1: et ça n'a pas été trop dur justement ce moment euh, où toi Vincent tu rates un concours que Éléonore finit par réussir de son côté. Comment vous avez géré ça en, en couple Parce que je trouve ça hyper intéressant cette question de la différence de succès entre guillemets, même si c'est très temporaire parce que bah, une carrière oui. euh, ça se joue pas sur un concours. Mais
3: bah, euh, moi je, 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 je dirais alors peut-être c'est peut-être trop court et il faudra développer des choses, vous donner des exemples. Euh, mais en tout cas euh, de manière générale jusqu'à maintenant. Oui, on, on aborde le métier un peu différemment avec Elonor, mais on a toujours énormément travaillé, tous les deux. Et euh, quand moi j'ai eu moins de boulot en tant que comédien, j'ai développé d'autres choses, euh, de, de la compagnie... C'est ça surtout,
2: c'est ça. C'est on... que c'est parce que tu as cette capacité à développer d'autres trucs que ça n'a jamais été un problème, au fond, le. Enfin, si, ça joue énormément, c'est-à-dire que Vincent, quand il bosse pas en tant que comédien, il a 10 000 idées, il a sa compagnie, il développe des trucs, il administre un théâtre. Donc c'est pour ça que je dis à quel point, dans notre couple, le fait qu'on n'ait pas exactement le même rapport au métier, c'est-à-dire que toi, la production t'intéresse, la, la, t, t, plein d'autres aspects du métier, pas uniquement la création purement artistique l'intéresse, c'est, c'est ça qui fait aussi qu'on ne se retrouve pas avec des, comment dire, des parcours en, en miroir où on regarde l'un qui avance, l'autre qui recule. On, franchement, moi, j'ai, par exemple, ce dont tu parles, Clément, c'est-à-dire le concours du conservatoire, dans le sens inverse, moi, je le dis honnêtement, on n'en a jamais parlé avec Vincent. Vincent aurait eu le concours et pas moi. Ça aurait été hyper dur. Parce que moi, pour moi, c'était le Graal. Et si j'étais avec euh, si Vincent l'avait eu et que je, 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 j'avais dû passer ma vie à, la, à aller l'attendre à la sortie en me disant je suis pas dans cette école, ça aurait été extrêmement difficile. Alors que Vincent, Alors
3: là, j'apprends, j'apprends absolument quelque chose. Et moi, j'ai mesuré <rire> ma
2: chance. J'ai mesuré ma chance chaque jour. Quand je me suis aperçu que Vincent euh, ne euh, m'en voulait pas ou enfin comment dire m'en voulait pas évidemment mais je veux dire n'était pas du tout aigri, frustré, il était content pour moi. Enfin honnêtement euh, comme c'est comme on c'est c'est... était
3: déjà ensemble moi j'étais là tout le temps, j'ai l'impression d'avoir fait le conservatoire par procuration mais, euh, <rire> mais bon j'assistais pas au cours hein, et puis j'ai pas eu le réseau euh, qui va avec Alors derrière. Après
2: après là c'est une digression mais c'est quand même très intéressant. Je pense aussi que quelque part, c'est pas du tout uniquement pour ça mais ma façon aussi de le remercier parce que mine de rien de m'avoir juste encouragé, d'avoir juste été content pour moi et tout ça, je l'ai complètement inclus parce que le problème du conservatoire c'est qu'on y rentre vers 22 ans, il y a beaucoup de gens qui sont déjà en couple et puis c'est une immersion tellement forte, on est peu, on est 30 par promo. qu'autant dire que tous les aucun couple ne tient euh, que en fait, ce qui s'y passe là-bas est tellement fort que les gens qui sont en couple avant, ça, 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 ça tient pas et il et y a des couples qui se créent au, dans le sein du conservatoire. Et Parce tout. que
1: oui, oui, vous passez beaucoup de temps on ensemble. On passe beaucoup aussi, de temps ensemble,
2: on échange plein de trucs ensemble, on est complètement, on a tous des étoiles dans les yeux. C'est une école incroyable, on a, un, c'est un terrain de, de découverte, de jeux, d'expérience de fou. On fait du théâtre, on fait des scènes ensemble et tout. Et moi, c'est vrai que j'étais jeune, donc je pense pas que je l'avais à ce point. Euh, conscientisé mais pour moi il était clair que si, si on restait ensemble avec Vincent il allait falloir qu'il fasse partie un peu de la bande si j'avais mon petit truc de mon côté à un, un moment ça et, et, et Vincent venait tout le temps tout le monde le connaissait euh, il faisait déjeuner, que... il... ouais, ce mais que que pour ça ça demande aussi côté... une grosse humilité de la part de Vincent parce ouais. que c'était le gars d'Eléonore. Qui venait aux sorties, qui venait euh, euh, déjeuner de temps en temps avec euh, la bande du conservatoire et tout. Donc franchement, moi je tire mon chapeau. Tu or. l'avais vu comment Vincent, toi
3: bah, moi, je, je dirais que c'est un concours qui est très difficile. Hein. C'est, comme les, les, enfin, c'est, c'est une grande école. Quoi. Alors, pour le théâtre, ça peut paraître étrange, mais non, voilà, c'est un concours très dur. Il y, a, il y a 1500, 2000 postulants, je sais pas, selon les années. Il y a 30 prix. Voilà. Donc moi, je me suis aussi dit, le mec qui est là, il n'est pas forcément euh, plus talentueux que moi. Je veux dire, il y a aussi un facteur chance dans notre métier qui est très fort. Beaucoup de travail du talent. Moi je pense que j'en ai avec sans enfin voilà, sans ego surdimensionné, je pense que je, j'ai un peu de talent, voilà, que je suis capable de travailler et qu'après il euh, y a aussi un facteur chance, voilà, même pour les rôles, même pour, enfin c'est la vie d'un artiste. Donc euh, je l'ai pas vécu comme une frustration terrible, je me suis juste dit merde putain si j'avais pardon, mais si j'avais eu euh, c'est, c'est voilà, ça ouvre vraiment des portes derrière, institutionnel très fort du coup des réseaux, des choses ça c'est évident et l'école, c'est La première famille. Moi, aujourd'hui, la compagnie que j'ai montée, euh, énormément de projets que que je mène, avec Eleonore d'ailleurs, sont euh, des projets avec des gens qu'on a rencontrés à l'école. La compagnie, je l'ai créée avec Combe de Belsis, qui est un auteur metteur en scène que j'ai rencontré chez Claude Mathieu. Petite anecdote, mais en ce moment, la vie trépidante de Brigitte Tornade, Noël Léonore fait la mise en scène donc elle a choisi la distribution il euh, y a deux autres comédiens adultes il y a des, des comédiens enfants bref on en reparlera peut-être j'en sais rien mais en tout cas il y a deux autres comédiens adultes et, et euh, l'un des, des, des deux comédiens c'est, c'est Julien Sigana, euh, euh, qu'on a rencontré à l'école et, et donc euh, des années après on se retrouve parce qu'on l'a vu jouer parce qu'on l'a apprécié dans, aussi dans la relation humaine parce que voilà ce que je veux dire c'est que l'école c'est vraiment un terreau euh, euh, très fort euh, pour, pour la suite du métier quand on est comédien et, euh, et euh, effectivement, euh, je me suis juste dit, bon, bah, ça m'a pas ouvert ces portes-là. Mais c'est vrai que ça s'est très bien passé avec euh, avec chacun. Et, euh, et même si je j'ai, euh, j'ai pas eu d'amitié forte euh, comme Eleonore a pu en avoir avec les gens de sa promo, euh, ce sont des gens que j'ai plaisir à voir, qui ont plaisir à me voir, à se croiser. Enfin voilà, il n'y a pas eu de, de, de difficultés de ce côté-là et puis euh, je reviens un peu sur ce que disait Léonore mais c'est vrai que euh, je suis quand même très principalement comédien, hein, c'est vraiment mon gain principal mais j'ai un énorme plaisir à mener des projets alors j'aime être sur le plateau mais j'aime aussi les produire euh, à travers la compagnie, j'aime les défendre j'aime euh, dans l'idée euh, j'ai géré un, un temps, un lieu, c'est pas le cas en ce moment mais euh, peut-être gérer un lieu à nouveau pour pour mener des, des projets mener des équipes, mener des, des, des relations entre les, 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 le public les artistes, etc. Voilà, ce sont des choses qui, qui me, me plaisent aussi autant. Enfin, voilà, c'est un ensemble, quoi. Euh, voilà. Et donc,
2: pour préciser, rebondir, c'est vrai que moi, par exemple, mais c'est, c'est tout ça est en fait vraiment dû à la façon dont à notre héritage familial à chacun. cest dire que moi, vraiment, d'office, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le rapport au texte, le rapport, euh, 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 comment dire. Euh, Vraiment principalement à chaque fois, ce qui me passionne, ce qui me c'est le texte que je vais lire, les personnages, la façon dont c'est écrit, dont c'est construit. Ça va me faire rêver. Je vais y penser. Je vais me dire comment il faut l'aborder comme comédienne, quel grain de sel tu peux y mettre dans le rôle. Et ça, ça peut me, je peux y réfléchir comme ça des heures dans la journée tout ça. Alors que c'est vrai que Vincent. À une approche, on, on, comment dire, on pourrait, j'allais dire, un peu moins, moins intellectuelle, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, pour Vincent, il y a le facteur humain est très important. Le côté aventure collective, enfin, la manière dont tu en parles, en tout
1: cas, de rassembler des gens sur un projet, et de le mener ensemble.
3: Oui, en tout cas, c'est vrai que je, je, je suis peut-être moins pointu sur, sur les questions de. de, de purement du, du texte, du plateau, du personnage, etc. Même si attention, c'est, c'est quand même à un moment quand je me mets dans le travail, c'est ça, ça devient euh, très important. Oui, tu fais euh, ça sérieusement. Euh, voilà. <rire> mais euh, mais ça m'intéresse. Euh, plus largement, comme, comme une façon de. de, de euh, bah voilà, tu as une vie devant toi, comment tu construis tes relations aux autres, au travail, etc. Bah, voilà, à, ce, à cet endroit-là, je me suis dit que tout était cohérent pour moi. C'est, c'est...
2: Et donc, quelque part, ça nous fait. En fait, ça nous. On est complémentaires. Et cette complémentarité, je pense que c'est notre grande chance euh, en tant que couple de vivre du même métier. Je pense que ça fait qu'on est. Alors donc ça, ça, parfois on n'est pas d'accord, euh, euh, on va s'engueuler sur des trucs. Euh, je vais lui dire ouais mais tu devrais faire ci comme ça. Mais parce qu'on a, t- a toujours du mal à accepter cette, la différence de l'autre. Mais d'un autre côté, je pense que pour nous, vu euh, étant donné qu'on fait le même métier, euh, cette différence, euh, elle est salutaire. Et est-ce qu'elle évite une certaine part de compétition,
1: peut-être oui, entre vous, ou, ah, ou est-ce qu'elle existe, cette compétition entre vous? Parce Alors, non, pas forcément une mauvaise chose, existe, hein, mais... Je
3: pense qu'elle n'existe pas, mais parce qu'on a été assez épargnés. Après, encore, je le dis, une, je le dis encore, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, euh, et, et voilà, on travaille vraiment beaucoup. Euh, par rapport aussi à, à, à d'autres copains qu'on peut croiser du voilà on a la chance de travailler beaucoup comme disait Léonore euh, moi quand j'ai moins de boulot de comédien je, je, je reste dans ce, ce travail de mener des projets de de voilà donc euh, euh, je, je voulais dire ça parce que par rapport à ce que disait Léonore par rapport au conservatoire j'avais jamais on n'avait jamais eu cette conversation sur le fait qu'elle aurait peut-être mal vécu l'inverse euh, moi, je ne me suis pas vraiment posé la question. Euh, peut-être qu'inconsciemment, je me suis interdit de le vivre comme ça parce que j'avais l'impression que j'avais quelque chose de plus grand à vivre avec Eleonore aussi. Enfin, non, mais je voilà, je, je dis que c'est aussi un tout. Eleonore j'ai rencontré euh, à l'école Claude Mathieu. C'était euh, assez. Euh, elle, elle était, elle était à moitié folle. Enfin, elle, est toujours, elle est toujours. <rire> non, mais je veux dire, c'était étonnant à quel point. Euh, à quel point Éléonore <rire> est rentrée dans ma vie comme ça. Et donc c'est vrai que souvent, dans la vie pour plein de choses d'ailleurs, je, 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 je vois les choses de manière un peu plus large que le... le... Voilà. Après, si aujourd'hui... Je pense à ça, parce qu'on en reparlera peut-être, mais Léonore, elle, elle vient de faire sa première mise en scène, qui, qui, qui fonctionne bien, qui est saluée par par la critique, par les, par les pros, etc. Je confirme qu'elle est euh, très chouette. <rire> mmh. Et que, et que bah, ça lui a ouvert de nouvelles portes, elle en, par, elle en parlera peut-être, mais voilà, de nouvelles envies aussi, de nouvelles façons de voir euh, les choses plus uniquement justement par ce prisme euh, peut-être que de, d'interprète et de comédienne euh, voilà et, et, et c'est vrai que parfois je me dis et, et en même temps il faut, faut, faut se laisser faire voilà mais, mais je me dis tiens mais si vraiment il y en a l'un des deux et en l'occurrence éléonore euh, peut-être qui, qui exploserait dans un dans un domaine ou voilà euh, comment le vivrait l'autre c'est, c'est des questions que je me suis posé assez, euh, assez récemment euh euh, voilà de me dire tiens ça serait peut-être plus difficile à vivre de se dire que euh, tu deviens parce que c'est pas le cas aujourd'hui je trouve euh, mais tu deviens le mari ou euh, la femme de euh, d'un tel quoi t'es, t'es, voilà es en, en rapport à la personne qui euh, a, a pris euh, en tout cas, euh, euh, médiatiquement parlant ou professionnellement parlant, le dessus quoi. Mmh. Ça, ça pourrait on être on est pas là du tout Non, on n'en est pas là du tout. Mais, mais parce que parle, je, je, donc, je, je
2: fais juste une petite incursion quand Vincent dit, euh, on, on a cette chance de beaucoup travailler. Euh, faut pas le prendre dans le sens euh, prétentieux. Hein, c'est pas genre, euh, on nous propose plein de trucs. Ça. C'est juste qu'en fait, Vincent et moi, à, à, d'une façon différente, mais quand on n'a pas de boulot, on a on a tout. Toujours une tendance à s'en créer nous-mêmes et, et parce que euh, je sais pas c'est nos nos caractères on a on a pas mal d'énergie tous les deux euh, donc euh, Vincent il va tout de suite aller développer un truc une idée un machin euh, moi je me plonge d'un coup dans des bouquins et je... Brigitte Arnade est née comme ça euh, d'un coup je... Je... ça faisait très longtemps que je voulais faire ce spectacle mais j'avais pas le temps il a fallu un moment où d'un coup j'avais six mois Enfin, et bam, j'ai, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Pour... Donc, on a aussi une tendance à, quand on a des creux, à tout de suite euh, pouvoir euh, développer autre chose. Donc, c'est vrai qu'on a cette, ce sentiment tous les deux de pas trop connaître des, 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 des temps de, de, de trous, de vides. Ou alors, euh, s'il y a des, des, des vides, eh ben, ça va nous servir à, à rêver à autre chose et tout. Et puis après, il faut aussi dire une chose c'est qu'on a trois enfants. Donc, les vides, en fait, ça n'existe pas trop. Quoi. Donc, je pense qu'on les, ne les sent pas aussi.
1: On les sent pas. Alors, ça une bonne transition vers une question que j'avais. Alors, je pense que c'est très lié à mon caractère, mais moi, je suis quelqu'un qui est très attaché au, à la stabilité. Et du coup, ça me bon, le journalisme c'est un métier qui est pas forcément simple en ce moment. C'est un secteur compliqué euh, et du coup, je suis en couple avec quelqu'un qui n'est pas journaliste. Et en fait, c'est, je pense que c'est important pour moi parce que ça m'apporte une certaine stabilité que de savoir qu'on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier et que, au moins, voilà, si y a un des deux pour qui c'est plus dur, l'autre, ça, ça, compensera peut-être. Vous, le fait de faire le même métier et d'avoir un métier qui n'est pas évident non plus en termes de compétition, de travail, de, de, pour vivre, pour en vivre, en fait, est-ce que c'est un truc qui vous a inquiété à un moment ou un autre? peut-être pas à 20 ans, peut-être que c'est venu plus tard je, je sais pas si vous y aviez réfléchi quoi, de se dire, euh, on est tous les deux comédiens, euh, ça, c'est, c'est un métier qui fait peur aux parents, euh, est-ce que vous ça vous a fait peur
3: Alors je pense qu'on a une chose en commun, par exemple, plein de choses très différentes, mais on a une chose en commun, c'est qu'on a une confiance dans la vie assez forte On n'est hein.
2: pas très inquiet
3: On n'est pas très inquiet ouais. en général enfin, on est, on est, c'est vrai on a assez confiance dans les choses, après euh... Le,
2: fait de, le fait d'être tous les deux comédiens, est-ce que ça a pu euh, être
3: euh, oui. source
2: d'inquiétude
3: Oui, alors n- moi je dirais l'inverse en fait, euh, mais après tout est possible, évidemment il y en a qui se sentent beaucoup plus stables euh, Je pense que, par exemple, pour revenir un peu à ce qu'on disait derrière euh, en, en incluant cette question euh, Je pense qu'Eléonore, si elle, elle n'était pas avec quelqu'un qui est du métier, qui est dans le 1, hein, ça ne changerait pas euh, plein de choses, mais mais pas du tout ça ça le fait qu'elle soit comédienne, qu'elle 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 fasse son sillon la etc. sa détermination, tu la veux détermination dire. etc. Moi, encore une fois, je me laisse beaucoup faire par la vie et euh, et, euh, et et pour moi c'est c'est très important. Enfin, Vous c'est, partagez c'est ça On partage ça. Mmh. Je pense que je, j'aurais pas du tout mené les choses de la même manière avec quelqu'un qui n'était pas dans ces questions parce qu'on les partage tout le temps, en permanence, même quand on n'est pas sur des projets ensemble, etc. On a on a des rythmes qui s'accordent, on, on comprend tout à fait les problématiques, les questions, l'organisation, le voilà, et il y a une forme d'équilibre assez forte qu'on, qu'on s'impose, que, voilà, on a énormément de, de, de temps euh, qu'on passe en organisation, en, en, en voilà, pour, pour pour répartir les choses, etc., mais on les comprend. Il n'y en a pas un qui est en permanence euh, entourné par Mons et Parvaux, et l'autre qui est euh, avec un emploi plus stable, sans déplacement, euh, voilà, et qui gère du coup, non, il y a vraiment un partage des choses mais aussi à travers le métier euh, ça permet
2: est... de comprendre les contraintes de l'autre
3: en fait et l'autre
2: truc qui est pas mal en fait alors ça c'est, je m'en suis aperçu au fur et à mesure avec, en discutant avec des gens euh, dont c'était pas le cas, c'est-à-dire un couple on va dire mixte, <rire> c'est-à-dire euh, intermittent par intermittent de l'extérieur on peut se dire que c'est très compliqué d'être deux intermittents, en fait quand on, d'expérience on rencontre les gens, on s'aperçoit que sur le long terme, c'est très dur de... qu'il y en ait un qui a une vie comme Avec ça des horreurs peu... de
1: bureau. Et... Et et un... Oui, parce
2: qu'en en fait, au bout d'un moment, je pense que le, le, le danger, c'est qu'il y en ait un qui peut... Enfin, un, un fossé se creuse. Finalement, il y en a un qui sort tout le temps parce que son métier lui impose de sortir, lui impose d'aller faire ça, des trucs à l'extérieur. Des... Et puis l'autre, bah, parce qu'il y a eu des enfants, parce que si, petit à petit, il devient celui qui reste à la maison... Et il y en a un par exemple qui tous les mois de juillet va à Avignon pendant un mois, puis l'autre au début il l'accompagne l'a pour faire plaisir, mais en fait ça le saoule parce que quand il va à Avignon bah il retrouve pas des amis des machins, et en fait d'un coup ça peut vraiment creuser des différences de vie, et ça c'est c'est dur de tenir avec ça. Alors que nous autant on s'arrache les cheveux avec nos plannings, euh, le dimanche soir on prend nos agendas et c'est l'horreur comment on va faire ci comment on va faire ça, mais une fois que ça y est on a trouvé les solutions parce que de toute façon il faut les trouver les solutions donc on les trouve finalement on partage plein plein de trucs notamment notre envie d'aller à Avignon tous les deux en juillet quand l'un va avoir une pièce mais ben l'autre il a trop envie d'aller avec lui donc évidemment nous on a un budget babysitter assez conséquent mais au moins sur le long terme eh ben on vit plein de trucs ensemble et on a une émulsion, comment dire Une émulation plutôt, comment dire Émulsion, <rire> c'est un peu cuisine, mais c'est ça va ça aussi. Ensemble, voilà, émotionnel. On est, on est, quand on va voir un truc super au théâtre, on l'a vu à deux. Au pire, si l'un a vu sans l'autre, il va tout de suite dire, Alors, il faut que tu ailles voir ce truc. Euh, bon, en même temps, ça aide le couple à tenir et aussi en dehors des enfants. Nous, notre métier, il nous aide aussi beaucoup à avoir notre vie à deux à deux qui concerne pas nos enfants.
1: Mmh, c'est un, un carburant euh, du couple qui ouais. est extérieur euh, juste au projet parental. Et c'est effectivement mmh. peut-être un truc qui, qui manque de, chez certains couples une fois qu'ils commencent à avoir des enfants. Enfin ou en tout cas ils ont du mal à se créer. En bah, en en tout cas, cas, ces tout espace là, voilà. ces ouais.
2: moments là, vous c'est votre métier. Donc. C'est ça, c'est-à-dire mmh. nous, ça, ça, on a grâce à ça on a vraiment cet espace qui est, qui est notre espace à nous et pas celui de la famille euh, avec les enfants. Et...
3: Pour prendre un exemple concret, euh, on est donc sur Brigitte Tornade depuis euh, mi-septembre avec les répètes depuis mi août, euh, on est tous les soirs au théâtre du mardi au samedi euh, et tout le monde nous dit mais ça va avec les enfants et, euh, et en fait euh, une fois que l'organisation est passée parce qu'encore une fois c'est, c'est voilà, mais une fois que cette complexité là est, est, est résolue et c'est mis en place et voilà euh, c'est génial parce que du coup on, on passe du temps avec les enfants euh, de qualité parce qu'on sait qu'on va pas être là tout le temps etc, que c'est très structuré donc on passe du temps avec eux pour Quasiment ouais, plus. On passe
2: énormément de temps, on va aller chercher à 4h30 à l'école, on part avec les 7h30, donc on les a eu 3h. Voilà,
3: et on, on passe plus de temps quasiment que quand euh, on n'est on est pas en train de, de jouer tous les deux, etc. Parce que finalement, on, on va être moins disponible, ils sont là, mais on est moins dispo avec eux. Et ensuite, on bosse, et après avoir joué, on va boire des coups avec les copains, ou, ou dîner, ou prendre un verre, ou échanger, ou voilà. Donc finalement, on a des tant en couple avec des copains de, de, de qualité, beaucoup plus nombreux que, que, que la plupart des gens, euh, finalement. Enfin voilà, c'est... c'est...
1: Et ça, c'est, ouais, c'est hyper intéressant du coup de voir votre équilibre sur cette pièce-là. Euh, c'est, c'est la première fois que vous avez bossé ensemble sur la même pièce, ou il y en a eu d'autres avant. Et est-ce que vous avez, comment vous avez euh, euh, appris justement à trouver cet équilibre-là entre votre vie de famille et votre vie euh, de comédien ça fait deux questions en une.
3: <rire> Alors, euh, pour le factuel, on a déjà joué deux spectacles euh, ensemble. Euh, si, si je ne dis pas de bêtises, il y en a peut-être plus, mais... Les il y a Enfants a dix ans, soleil. Les Enfants non, du non, Soleil. Non, non, plus, on a fait Les
2: Errants, Les Enfants du Soleil, Amédée. On a fait au moins trois pièces ensemble. Mais mmh. ça remonte un peu. Ouais, ça oui. remonte. Mmh. Ça remonte. Euh, c'est... 2007, 2000. Enfin, c'est pas très important. Bah disons qu'avant mais... les
3: enfants, c'est pas du tout la même organisation euh, parce que voilà, c'est beaucoup plus simple. Et, et après les enfants, on en a eu une à m'aider dans lequel on avait aucune scène en commun, enfin quasiment pas. C'est-à-dire, on était sur le même spectacle, mais on jouait pas ensemble. C'est vrai que là, Brigitte Tornade, on joue euh, euh, le couple à la scène, quoi. Donc, donc c'est encore une aventure un peu différente. Et tu la en grosse en différence, plateau, c'est que c'est la première fois
2: que c'est moi la... que je, je te mets en scène. Parce qu'avant c'était des pièces où on était pris, il y avait un metteur en scène et on était comédien. Je veux dire, on était à la même place. C'était d'ailleurs pas si évident. On s'engueulait beaucoup. On pour, a quand même pour, une tendance à avoir du mal à filtrer même devant les gens. quoi. C'est-à-dire, euh, quand on, on s'engueule... Euh, alors souvent... On, a... oui,
3: on s'engueule beaucoup. Hein. Depuis euh, 17 ans, on s'engueule <rire> beaucoup. Il hein, faut le dire. Il y a beaucoup d'énergie. Beaucoup de... sur,
1: sur, quel, sur quel sujet, du coup Pas dans ce, cette, cette pièce-là, en tout cas.
2: Cette partie, j'ai pas compris. Quand, dans la pièce... Euh... Les autres d'avant Ah ouais. ouais. oh non, mais on s'engueulait... Euh... Comment dire Il n'y a pas de sujet en particulier. C'est des tempéraments. C'est-à-dire qu'on a... Mais on s'est un peu plus... calmé là-dessus, on s'est un peu calmé. Mais c'est vrai qu'à l'époque...
3: Euh non, mais tout ça simplement, pour tour. être concret, ça peut être euh, non, mais ça, tu devrais jouer comme ça, ça va pas, c'est que tu fasses ça, etc. Alors Vincent me faisait de... des
2: remarques sur la façon dont je jouais, alors que euh, moi, je pense que c'était très bien, mais entre guillemets, il trouvait que je tirais la couverture. Tirer la couverture, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, c'est quand un comédien prend beaucoup de place. Et donc, il était pas content parce que je tirais la couverture. Et moi, en gros, je gueulais parce que je défendais mon, mon bout de gras.
3: Et, que, et qu'il y a un metteur en scène, en l'occurrence, qui, qui est là pour de euh, toute façon... Euh... Et qui fait l'arbitre et qu'elle a pour le pour dire aussi. Si voilà, c'est pas à moi de le faire, mais mmh. notre proximité fait qu'on n'a pas du tout le, le même rapport que, qu'on peut avoir avec d'autres, d'autres partenaires euh, au plateau. Et, et donc voilà, forcément, on se dit plus les choses. En même temps, du coup, il y a plus de sincérité dans ce qu'on se dit et plus d'échanges. Mais euh, c'est parfois aussi, euh, tu envie de dire, mais reste à ta place de... Mmh. de non, mais ça, on a appris de au de fur et à
2: mesure. Je pense qu'on était jeunes aussi. On a appris qu'à un moment donné, on ne pouvait pas... Euh... Euh, à être les mêmes en public en privé ça, ça c'est vrai qu'on avait cette tendance à être vraiment euh, parce qu'en plus comme on s'était rencontré dans notre cadre euh dans le cadre de l'école, euh, on, on travaillait aussi avec des gens qu'on connaissait très bien, qui nous avaient connus euh, quand on n'était pas encore ensemble, puis après ensemble. On avait tendance à pas du tout euh, faire attention à notre comportement. Comme là, là... s'il y avait
1: plusieurs cadres. Le cadre privé oui, juste nous, vous nous, deux, le cadre tout, avec euh... les amis, euh, et ah le oui, cadre ouais, public ouais. avec des gens que vous connaissez moins. Ouais.
2: Mais bon, voilà, disons que ça, ça c'est quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure. Euh. Puis après, il y a eu pas mal d'années où on n'a pas retravaillé ensemble directement sur le plateau. Moi, je travaillais pour des spectacles de la compagnie de Vincent. Donc, entre guillemets, Vincent était mon employeur, puisque c'était Vincent qui produisait les spectacles. Quand je dis « produit, ça veut dire qu'il trouve les financements. Mais il jouait pas sur les pièces. Donc, moi, j'étais, je jouais, mais euh, voilà, on n'était pas ensemble, en tout cas dans les répétitions, le travail de plateau et tout ça, les représentations. Et puis après, il y a eu Brigitte Tornade, et ça, c'est rien à voir, c'est encore euh, vraiment... un. Je veux bien qu'on
1: en, qu'on en ouais. parle justement maintenant de la jeunesse de Brigitte Tornade et de du coup, à quel moment vous avez décidé d'incarner ce couple ensemble parce que vous auriez pu faire un, un autre choix. Parce que toi, je crois que c'était une fiction radiophonique, ouais. c'est ça à la ouais. base, Brigitte Tornade Sur France Culture, ouais, si je ne dis pas bêtises, ouais.
2: Ben, en fait... Euh... Brigitte Tornade, c'est vraiment mon projet, euh, mon projet euh, personnel. Euh, au tout début, il n'était même pas question que Vincent en fasse partie, puisque moi, comme je j'enregistrais les fictions radiophoniques avec euh, à France Culture, j'avais un partenaire qui s'appelle Yannick Chouara, qui est un super comédien. Et donc l'évidence était que je lui propose. Et euh, c'était lui qui jouait Paul Tornade à la radio, et, et s'il disait oui, ben bah ça serait lui. Donc de toute façon, à ce moment-là, je pensais même pas à Vincent. Et euh, donc quand on a, donc c'est, c'est, le, c'est ce projet, c'est moi qui l'ai initié. Après, moi je l'ai pas écrit. Hein, c'est vraiment l'adaptation euh, au théâtre, enfin une pièce à partir de, des, des fictions radiophoniques écrites par Camille Colère.
1: C'est, c'est elle qui a fait aussi l'adaptation du texte pour la, pour la scène, du coup oui, 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 c'est ça, c'est ce que okay. je veux
2: dire. C'est-à-dire que c'est elle qui écrivait les micro-fictions euh, France Culture, et euh, je lui ai demandé d'écrire la, la pièce issue de ces, de, de ces micro-fictions. Donc, euh, finalement, Yannick ne voulait pas le faire. Il avait d'autres projets à ce moment-là et tout ça. Et là... Et... <rire>
3: Moi qui vais raconter cette ouais. anecdote que j'adore, tu sais que tu vas pas y échapper. Les non, voilà, je suis très fier de dire que je n'ai pas eu le rôle parce que je suis le mari d'Éléonore. Enfin, c'est un peu quand même, mais j'ai passé une audition voilà non, une mais vraie ça, c'est, la, c'est... c'est pas euh, c'est pas euh... quand
2: on le dit comme ça c'est, c'est vraiment la honte mais j'avais quand même des raisons
3: non 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 mais elle, elle expliquera ses raisons et elle a raison au final de, de l'avoir fait comme ça mais c'est quand même la petite anecdote rigolote c'est que j'ai vraiment passé une audition pour on a pris nos agendas le rôle agenda de ta vie quand le même. rôle de que, ma vie que tu
1: faisais déjà que,
2: voilà. <rire> le rôle qu'il interprétait <rire> déjà tous les jours
3: non 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 parce que Paul Tordat n'est pas on va en parler c'est juste après mais mais en l'occurrence on a vraiment pris nos agendas on s'est calé une date avec un horaire, c'était un vendredi à 14h. Et euh, j'ai passé deux heures d'audition où on a fait toutes les scènes, où Eléonore m'a fait reprendre les choses, etc. Et je n'ai eu la réponse que dix jours après, où on était... Une semaine oui, dix jours après, c'était le lundi, dix jours après. C'est, on était au restaurant tout, tous les deux, euh, voilà. et Eleonore me dit « Bon, j'ai une nouvelle à t'annoncer, <rire> Voilà, j'ai décidé euh, de te donner le rôle de Paul Dornal. » Parce, c'est parce quand que euh...
1: Eleonore, tu, tu faisais la mise en scène, c'était déjà décidé que c'était toi qui allais faire la
2: mise en scène du spectacle Alors, Donc là, on revient un peu en arrière euh, avec cette question, je vais essayer d'être euh, concise. En fait, euh, les fictions radiophoniques, elles ont commencé en 2012. Et on a fait plusieurs saisons à raison de euh, deux par an. Donc, c'était, c'était très court, mais à chaque fois qu'on enregistrait, ce qui durait un ou deux jours, on, toute l'équipe et, et moi en premier parce que j'avais le rôle de, de Brigitte Tornade, on était très 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 heureux. On trouvait ça drôle. Enfin, on était tous hyper friands de cette de cette série radiophonique. Et moi, très vite, je dirais, euh, dès 2013, où euh, j'ai eu euh, j'ai eu envie de j'ai, j'ai eu envie d'en faire euh, comment dire j'ai, j'ai eu de développer le projet au théâtre mais à ce moment-là moi je n'avais jamais fait de mise en scène et je n'avais même pas de velléité de mise en scène j'étais comédienne euh, voilà et donc je pensais euh, développer le projet en faisant appel à un metteur en scène c'est-à-dire que ça serait le projet de Camille Camille Colère et moi et euh, puis on fera appel à un metteur en scène donc un jour, après une, une grande réflexion intérieure sur mon envie de, de faire ce projet, je me dis mais en fait tu veux pourquoi tu montes cette pièce pourquoi tu veux absolument monter cette pièce c'est parce que tu veux montrer la vraie vie la vraie vie d'un couple et d'une famille avec tous ces paradoxes c'est-à-dire les moments où tu n'en peux plus et en fait la présence si vivante et si euh, mignonne enfin j'ai envie de dire des enfants ça tu peux le montrer tu peux le montrer que si on les voit en vrai Brigitte passe son temps à avoir à ne plus en pouvoir et en même temps les enfants ils sont là et on n'a aucun doute sur le fait qu'elle les aime et je pense que dans la mise en scène le fait qu'ils soient présents ces enfants on, on, on le sent ce paradoxe cette, de cette énergie cette vitalité cette joie tout en, euh, euh, voilà, tout, tout, tout en étant, euh, c'est-à-dire que le personnage de Brigitte Tornade est quand même tout le temps à la limite du burn-out. Quoi. Cette vitalité l'épuise aussi. Voilà, exactement. Et, donc, euh, et là, à, à partir du moment où je me suis dit, mais il faut les enfants, ça va être invendable, ça va être difficile, mais tant pis, il les faut. J'appelle Camille, je lui dis, euh, oublie tout ce que je t'ai dit, tu gardes les enfants, tu écris avec les enfants. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était déjà en soi un tel choix de mise en scène, c'est, c'était déjà un geste de mise en scène, de, de décider qu'il y ait des enfants, que je me suis dit, mais bah en fait, euh, c'est moi qui vais les mettre en scène, je vais aller au bout de ce truc et c'est moi qui vais les mettre en scène. Et, et, et c'est venu comme ça, en fait, c'est venu de façon très naturelle, en fait. Il euh, n'y a aucun moment où j'avais, où je m'étais dit, je vais devenir metteuse en scène grâce à Brigitte Tornel et tout, ça s'est fait complètement dans l'autre sens. Et, mais par contre, après, j'étais complètement déterminée. Je suis jamais revenu dessus, et, euh, et donc c'est là que je me suis dit bon, je vais faire la mise en scène. Et quand Yannick m'a dit euh, celui qui interprétait Paul Tornade à la radio qui voulait pas le faire, j'ai bien vu dans les yeux de Vincent qui faisait euh, bah donc ça va être moi. Et à ce moment-là, je me suis dit attends, c'est ma première mise en scène. Je joue le rôle principal. Il y a trois mômes sur le plateau. Est-ce que je me sens vraiment prête? À en plus diriger mon mari est-ce que c'est la vraie bonne idée ou est-ce que c'est euh, en fait le truc qui va, qui va pas marcher et, et, enf, et j'ai, j'ai j'ai gambergé longtemps t'avais, j'arrivais pas à savoir t'avais, t'avais peur de quelque chose de me dire mais est-ce que je l'ai vraiment choisi je veux dire Paul Tornat c'est pas Vincent Jonquet euh, évidemment que nos vies ressemblent mais moi je ne joue pas euh, et Léonore Jonquet je... Euh, je et j'utilise évidemment totalement mon tempérament dans la vie pour interpréter ce personnage et tout, mais ça n'est pas moi. Enfin, je veux dire, c'est un texte écrit, appris par cœur. C'est des situations qui sont pas exactement les mêmes que dans notre couple. Euh, je veux dire, je vais demander à Vincent de jouer, à... de pas jouer lui-même. Euh, est-ce que c'est pas en fait une solution de facilité Ou on... après, je vais m'en vouloir euh, Est-ce que je vais réussir à le diriger Est-ce qu'il va m'écouter Est-ce que, est-ce que... Est-ce qu'à l'inverse, on ne va, pas va pas passer notre temps à s'engueuler Est-ce que je ne vais pas être plus dure avec lui enfin, bon. Et moi, je n'arrivais pas à prendre de décision. Et je voyais que Vincent, il se disait, bon, elle va me dire quand euh, qu'elle me prend ou qu'elle ne me prend pas. Et donc, ça paraît dingue. Tout le monde rigole quand on raconte cette anecdote. Mais pour moi, la, le, le fait de lui faire passer une audition, c'était euh, la seule solution pour moi de, pour me sentir libre. J'avais besoin de savoir est-ce que je peux diriger mon mari pendant deux heures sur ce texte est-ce que j'en suis capable donc on l'a fait et effectivement je l'ai fait bosser pendant deux heures et c'était une façon de moi de me rendre compte de me rendre compte de notre relation au travail
1: de, et de cette
2: relation-là, cette relation-là que vous aviez jamais voilà, eue, exactement euh, en tant que metteuse en scène et, et lui acteur et après j'ai, j'ai, j'ai eu besoin de dix jours pour que ça décante donc ça paraît dingue, hein. tout le monde rigole, mais, mais au moins, voilà, ça a fait que j'ai choisi Vincent de façon libre, et... et quand on a commencé, après après avoir pris cette décision, c'était devenu une évidence, je me suis dit, mais évidemment, et, et je dis pas que ça a été simple et que ça a été un long fleuve tranquille, mais aujourd'hui, je pourrais dire, après euh, six mois de répétition et représentation, euh, je suis hyper contente qu'on fasse ça ensemble, même s'il y a eu des... Des moments plus compliqués, des moments... Mais au final, c'est, c'est super, c'est super de vivre cette aventure ensemble. Et d'un point de vue
1: de spectatrice, je trouve que le résultat, c'est, alors ça aurait peut-être été possible avec un autre comédien, mais je trouve qu'en fait, on, on, on sent énormément de complicité entre les deux personnages, alors même que euh, ils, parfois ils se disputent, parfois ils vivent des trucs pas faciles sur, sur, sur la scène mais il y a enfin je sais pas on, on sent de, de un truc assez vrai euh, d'amour et moi c'est un truc qui m'a touché dans la pièce parce que euh, quand on parle de charge mentale ou quand on raconte des histoires autour de ça euh, et souvent on a juste envie de secouer euh, le membre masculin du couple qui s'implique pas euh, assez ou pas pareil ou pas comme il faudrait euh, et d'être en colère et d'être énervé et en fait dans cette pièce là, il n'y a pas que ça parce qu'on comprend pourquoi ces deux là s'aiment toujours et pourquoi ils sont ensemble et pourquoi il y a des maladresses des deux côtés et des trucs sur lesquels il faudrait qu'il y en ait une qui lâche prise peut-être et des trucs sur lesquels il faudrait que l'autre prenne des initiatives mais par-dessus tout, il y a de l'amour et il y a de l'espoir en fait, que les choses puissent se rééquilibrer ou qu'il y a un, un fonctionnement euh, où les deux soient plus épanouis, qui, qui puissent être trouvés. Et ça, c'est à mon avis, peut-être lié au fait que vous êtes vraiment un couple dans la vie. Je ne sais pas, c'est une, une hypothèse. Tu, tu, qu'est-ce que tu pourrais... Bah,
3: je, je trouve que c'est difficile de répondre à ça parce que... Enfin, non, non, c'est peut-être simple. C'est que je pense que évidemment que ça pourrait fonctionner tout à fait avec un autre comédien et avec. Euh, enfin voilà, je veux dire, s'il y a des, si on est bon comédien, je veux dire, on est capable de jouer les situations ça, et, ouais. et on y croit à, à des couples qui se, qui s'aiment, qui se déchirent, qui se. Enfin, je, je veux dire, dans, dans plein de pièces, voilà. Après, euh, bah, de toute façon, là, c'est, 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 c'est pas une. Enfin, de toute façon, il il y a, il y, y a ce plus là. En tout cas, il y a cette réalité là qui fait que euh, c'est, c'est présent. Alors, est-ce que vraiment ça transpire de façon très forte euh, quand on est spectateur et qu'on regarde le spectacle euh, Est-ce que on, ah, vraiment, il y a un plus, un machin Moi, moi, bah, je ne sais pas. C'est sûr que sur les moments, il y a, y a quelques moments où on se... On s'embrasse fougueusement, ou voilà tout ça. Bon, est-ce que sur les premières représentations, euh, en répétition, ça aurait été, c'est sûr, plus compliqué, plus. Euh, oui. Voilà, et, et, et quoique. Enfin, je veux dire. Bon, quoique. Et quoique, c'est, c'est, des, c'est des choses, on a l'habitude de, de, du plateau. Donc, non, je, je, je. Non, mais
2: ce qui est vrai, ce qui est vrai c'est que, sans doute, que comme je connais hyper bien Vincent. Quand. euh, Parce que le personnage de Brigitte Hornad, je l'interprète depuis longtemps, donc au au fur et à mesure, je lui ai donné. Comment dire, euh, Camille, elle écrivait, c'est sa vie qu'elle raconte, hein, c'est sa vie un peu arrangée, mais c'est sa vie, c'est pas la mienne hein, en fait. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des, des enregistrements radio, elle a eu ma voix dans, la, dans, dans l'oreille quand elle écrivait, donc de plus en plus, le, le, moi je me suis rapprochée du personnage à force de la familiarité à l'interpréter, et le personnage est aussi un peu rapproché de moi par rapport à l'énergie, euh, euh, les expressions que je pourrais avoir dans la vie, une façon de marteler des choses, des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est. Entre guillemets, en en arrivant en répétition, j'avais déjà tout ce background qui faisait que c'est plus facile d'être vrai, d'être juste, d'être au bon endroit. Même si c'est pas du tout tout cuit, tout ça, mais disons qu'il y a déjà une étape qui est faite. Pour Vincent, du fait que je le connais très très bien, peut-être que je sentais plus facilement quand il était vrai et pas vrai. Quand il en faisait un tout petit peu trop. Et peut-être qu'avec un comédien. Euh, euh, qui n'aurait pas été mon mari je, ça aurait été moins évident de sentir à ce point on appelle ça la feuille euh, tu sais, le, le, de, d'avoir l'oreille très attentive aux inflexions qui sont un tout petit peu théâtrales ou un petit peu too much parce que tu connais moins la personne donc tu sais pas exactement euh... alors qu'avec Vincent je savais, je savais quand il n'était pas euh proche de lui ou qu'il en faisait un peu trop, ou qu'il allait un peu, un tout petit peu dans des facilités comiques ou euh, et je lui faisais jamais de cadeaux avec ça. Et ça sans doute que ça a dû jouer le, le, c'est, c'est, cette connaissance euh, que j'ai de lui euh, et peut-être que je, je, voilà ce qui ce qui ce qui transpire quand même de j'ai l'impression de quelque chose de très naturaliste, de très euh, réel. Euh, ça ça a, ça ça a dû jouer par exemple notre connaissance de l'un et de l'autre.
1: Euh, et alors justement moi ça m'intéresse de savoir si enfin, euh, est-ce que le couple Eléonore et Vincent a des points communs avec le couple Brigitte et Paul ou est-ce que c'est surtout des différences qu'est-ce que oui, vous carrément vous Brigitte
3: c'est Eléonore et Paul c'est pas du tout Vincent ouais,
0: on peut résumer <rire> ah ouais, comme ça c'est ouais. vrai
3: ouais. oui ça, c'est un peu vrai je, je dis ex- exprès mais c'est vrai qu'Elle a une énergie euh, comme ça très, très à fond et et, euh, et que ça, que ça gueule euh, t- de, tous les deux hein, dans le cou- et que Paul est beaucoup plus calme, beaucoup plus zen bon, d- dans la pièce alors qu'en fait on est tous les deux un peu comme Brigitte euh, voilà, euh, et elle est encore, encore plus que moi peut-être mais euh, mais on a tous les deux une énergie, voilà, ça part très vite dans les tours, ça, la maison ça gueule euh, dans tous les sens les enfants, le, le, le bazar c'est, c'est un peu Brigitte Tornat chez nous euh, malgré tout, et, et, et en même temps, moi je je, je suis désolé, mais euh, je enfin je, voilà, on, on, on partage les choses de manière euh, euh, totale après avec nos différences euh, le côté charge mentale euh, bah, ça reste malgré tout euh, Elle est, euh, gère gère certains domaines moi d'autres euh, ça c'est, c'est évident mais je veux dire dans les tâches, dans, les, dans la répartition des choses etc. Euh, même si on a nos, nos, nos précarés euh, on, va dire, euh, on va dire naturels euh, on est clairement dans un partage total de, de, de la charge familiale quoi.
2: moi je trouve que la, la grosse différence c'est que euh, Vincent et c'est pas quelqu'un de laxiste par exemple avec les enfants il c'est un papa qui met beaucoup de règles de dans le bon sens enfin je veux dire moi je trouve que c'est c'est super parce que c'est pas facile en fait pour Brigitte que Paul soit hyper cool et tout ça en revanche il y a un truc avec les enfants parce qu'en fait c'est elle qui se paye tout le côté euh, je vais engueuler mes enfants je vais les gronder je vais leur dire d'aller au lit ça en revanche y a un truc qui est très commun et ça, ça, je pense que cette, la pièce, elle, elle met le, le, le doigt là-dessus. Pour moi, c'est un truc super intéressant sur la, la complémentarité homme-femme qu'on peut, qu'on peut voir et qui, qui, quand même, émane de la pièce. C'est le côté que Brigitte, et moi, je suis comme ça dans la vie, on a du mal à lâcher. On a du mal à lâcher, on est sur l'éducation, on a envie que ça soit parfait, on a envie que... Et Vincent, comme Paul, il y a ce côté genre, mais c'est bon, ils vont pas mourir, quoi. Ok, ils vont pas avoir le, 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 le super repas ultra bon, euh, euh, <rire> ultra, ultra parfait pour la santé. Bon, comme ça, à ça, la rigueur, c'est pas non plus ce qui, ce qui m'importe le plus. Mais disons, par exemple, sur les devoirs, je vais être complètement à cheval. Vincent, il va être. Euh, voilà. Vincent, comme Paul, il culpabilise moins, il décharge plus. Et quand on n'est pas avec les enfants, on ne pense pas aux enfants, quoi. Et ça, c'est un truc, on voit bien que Brigitte, elle a une, toujours un endroit de sa tête qui pense au môme. Et, et ça, je, je, je trouve que dans la pièce, on le voit bien. Euh, et que c'est intéressant, qui est que ça, c'est pas de la faute de Paul. C'est elle. C'est elle qui lâche rien. C'est elle qui, culp- qui culpabilise. Et... Et,
1: et en plus, moi, ma question, c'est si Paul était dans le même état d'esprit que Brigitte, a lui aussi euh, beaucoup culpabilisé, etc. Euh, est-ce que ça ferait du bien à Brigitte, en fait
2: ah bah non, ne pense pas du tout. pas finalement. Ah non, non, ouais, je... Mais
1: mais c'est intéressant. Cas, ça ferait pas du bien aux enfants. <rire> C'est intéressant cette notion de, de culpabilité qui, je pense, euh, est un truc plus féminin euh, et, et qu'on ressent bien chez Brigitte qui est tiraillée entre euh, sa vie professionnelle. Mais c'est aussi, c'est pas non plus la faute de Brigitte parce qu'il y a aussi une construction sociale qui la pousse à se sentir coupable. Quand, enfin, moi, j'ai été hyper touchée par la scène chez l'orthophoniste où, où, où Brigitte euh, euh, vrit complètement et on vient à se justifier sur « Mais je suis une mère investie, oui. vous savez, j'aime mes enfants. Oui. » Alors que l'orthophoniste lui demande... Euh, euh, pas grand-chose ah oui. finalement, mais en fait le, le, toutes ces injonctions euh, sociales euh, à, à, autour de la maternité font, font qu'il y a cette culpabilité qui naît chez
2: Brigitte tiraillée entre ses et ses enfants euh... Moi j'ai pas vraiment de réponse là-dessus je, je, je pense que c'est un mélange je pense que malgré tout euh, pff, je, pff, je, peux pas, je peux pas vraiment définitivement répondre à cette question, je, je pense qu'effectivement le fait qu'elle euh, elle s'épanouisse pas des masses au boulot ne l'aide pas euh, à lâcher avec les enfants, parce que quelque part, peut-être que si sa carrière était plus... Mais où est l'œuf, où est la poule est-ce que si d'elle-même, elle arrivait parfois à mettre une cloison et à dire « Mais c'est bon, mes enfants sont avec mon mari, tout se passe bien. Et s'ils n'ont pas parfaitement fait leur devoir, je m'en fous. Et si elle n'est pas allée chez l'orthophoniste, je m'en fous. Je lâche mon portable et je vais... C'est » une, C'est une vraie question. Je pense que là-dessus, les femmes sont toutes différentes. On peut pas dire qu'il y ait... Euh, euh, mais en tout cas, c'est présent. Ce, ce sentiment est présent chez toutes les femmes. Qu'est-ce, qu'est-ce que je mets que Comment je m'arrache à mes enfants pour revenir dans mon travail, il y en a qui n'y arrivent pas. Moi, j'ai des amis qui n'y arrivent pas. Elles, elles seront toujours inquiètes, machin, et, et et puis d'autres qui vont le faire. Euh, euh, tout ça pour dire euh, que je pourrais pas que dire que c'est des injonctions sociales. Je pense qu'il y a une partie de nous... Euh, de responsabilité individuelle ou de caractère. Oui, ou de... on l'a porté mmh. neuf mois, cet enfant. Hein. Mmh. Ce n'est pas si simple. de. Moi, qui suis une, une passionnée de mon métier... Euh, je me rappelle quand même que, même si j'en rêvais, je n'attendais que ce moment, le moment où enfin ton enfant va aller chez la nounou à la crèche et que tu vas reprendre le travail, y a un, tu, tu t'arraches un peu. Hein, euh, alors que ton mari, oh, tu s'en fous. Enfin, ouais, et... tu, tu l'as,
1: tu l'as, ça n'a pas été dur, Vincent, euh, après l'arrivée des enfants. Tu ne de... pas, juste... pas être
2: à la maison et s'occuper des enfants
1: ouais. <rire> <rire> non,
2: je pense qu'il ne sais même pas
1: poser la question non, mais c'est ça, c'est ça qui
2: est intéressant parce que c'est une question qu'on pose
1: souvent aux femmes
3: pardon, j'ai pas bien nous pour les, nous, pour nous les femmes il
2: y a ce moment où tu reprends le travail un moment qui peut être compliqué tu vois ce truc où tu vas dire je ne vais plus voir mon enfant toute la journée minute par minute mmh. je pense que si Vincent ne répond pas à la question ou est un peu perplexe c'est parce qu'il ne s'est même pas posé la question du jour où il n'allait pas euh, être toute la journée avec son enfant puisque mmh. Du fait même qu'il n'y a, a, a pas de congé matérialiste... Enfin, il a eu ses 11 jours, mais il ne s'est pas retrouvé à allaiter le bébé et tout. Il n'a pas vécu ce, cette période d'excuse.
3: Non mais là, attends, parce que là, on, m- on mélange tout, parce que je suis censé être intermittent. Euh, à, cette ép- à l'époque de la naissance de notre première fille, Rachel, euh, je, j'ai à ce moment-là, ou quelques mois après, ou je ne sais plus, bon bref, je, j'ai, j'ai géré un théâtre pendant deux ans. Donc c'est vrai que... Euh, enfin euh, moi je, je me souviens quand même bien euh, d'être, euh, d'être là et de, et, de, et de gérer les hurlements euh, euh, aussi c'est pas ce qu'on dit mais c'est pas ce qu'on oui euh, dit. j'ai peut-être pas tout pigé en mais fait, en c'est... tout cas ouais. à un moment j'étais dans un pour très nouveau pour moi et ça a duré deux ans dans un, un quand même un boulot de bureau où je j'administrais un lieu donc euh, donc euh, concrètement j'étais j'étais moins présent euh, mais attendez faut pas se lurer hein je, franchement je Vincent comprendre. c'est
2: quelqu'un qui qui a toujours été ultra responsable ultra présent ultra mais <rire> quand le bébé il naît et que tu l'as porté neuf mois, il y a un moment, euh, tu, tu, c'est comme ça, tu, t'es, tu éprouves de l'inquiétude, un truc comme ça, c'est pas facile quand on te le prend, ça, alors évidemment plus t'as d'enfants, plus ça devient facile parce que tu t'es aussi habitué à cette séparation, mais disons qu'il y a un truc comme ça que Vincent n'a jamais éprouvé et Dieu sait qu'il est... Euh, oui, ça c'est
3: clair. Ça c'est il n'a que... jamais été
2: inquiet quand on partait en balade deux heures et que Rachel avait une semaine alors que moi... Euh, Enfin, non non mais c'est clair
3: que moi je suis je beaucoup que... plus détendu par rapport à, à ça. Je dis souvent cette expression complètement nulle et, et ringarde. Je, je dis tout le temps :« est, attends, ils sont pas en sucre, ça va. » Bon c'est voilà, c'est une façon de. C'est vrai que c'est complètement nul et ringarde mais 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 euh, d'une certaine façon je, je le pense. Et puis euh, moi je pense alors euh, je je veux pas déraper et aller trop loin, mais je pense aussi quand je vois ce qui m'a construit moi. Mais ce sont que les chutes, enfin ce sont que les euh, les problèmes. Enfin, on, on, je, j'exagère parce que c'est aussi les les, les rencontres de. Enfin, c'est, c'est aussi plein de choses. Euh, euh, positives et réussites oui personnes. bien sûr c'est, mmh. mais c'est son, en, en tout cas je me souviens de ces étapes là et finalement sur le moment elles sont compliquées elles sont machin mais c'est peut-être de là que me vient cette euh, faculté à si ou à ça ou cette souffrance là qui m'a permis de, enfin voilà, ce que je veux dire c'est que il y a des choses qui sont euh, dangereuses il y a des choses qui sont peut-être irréparables il y a des choses, voilà, mais en tout cas euh, euh, tout ce qui t'arrive euh, te, te construit aussi, enfin voilà donc je, je suis pas euh, certain qu'il faille absolument euh, flipper en permanence qu'il arrive des choses particulières à tes enfants à te, voilà, je ne r- parle hein, à... pas de choses horribles voilà, oui, oui, mais... tu as
1: réussi assez vite à lâcher prise oui et bien aussi à, à, à je, pense, enfants, je pense à, à ça, confier, un copain mais... qui me
3: disait euh, je m'en souviens très bien de cette phrase qui me disait euh, moi de toute façon avant 6 mois euh, pff, ça ne m'intéresse absolument pas il n'y a pas d'interaction particulière mais ça
2: ce n'était pas ton cas ça, euh, non, le je dis côté avant 6 mois ça m'intéresse pas
3: je dis pas du tout que c'était mon cas je dis simplement que le fait de, en tout cas, pas avoir eu cette relation, de le porter pendant neuf mois de machin, de trucs, etc., fait que, effectivement, tu apprends euh, à, à à construire une relation avec cette personne que t'as que t'as eu de façon très fictive euh, pendant la grossesse, en tout cas. Donc, malgré tout, il y a un truc qui qui prend un peu de temps à se mettre en place. Et enfin, euh, et même si euh, j'étais pas du tout euh, distant ou, inint- ou, 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 ou ou non concerné ou je sais pas, euh, malgré tout, je, 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 je conçois tout à fait que euh, je, j'arrive pas à répondre à la question. Parce que finalement, j'ai pas senti cette séparation particulière, quoi. Voilà.
1: Ça rejoint. Euh Moi, un truc pour lequel je milite aussi autour du congé paternité, c'est sûr qu'il y a un décalage qui se crée dès le début. Donc, il y a déjà le décalage des neuf mois de grossesse, mais après, il est accentué par le fait qu'il y a un congé maternité qui est un peu plus long. Alors, je sais pas si à l'époque, pour les intermittentes, c'était déjà aligné sur le régime général ou si t'as pu te débrouiller, Léonore, pour rester euh, deux mois, deux, trois mois avec, euh, avec euh, tes enfants au début. Mais en tout cas, comme les pères, on on tu l'as dit, c'est que 11 jours. Donc, euh, effectivement, c'est très court. Donc, euh, cette relation-là, elle elle démarre pas sur la même ligne euh, dès le début
2: euh, alors là là dessus euh, je pense que je sais pas comment, trop comment répondre parce que je pense que c'est un peu ambivalent parce que il est sûr que c'est, c'est dur d'être seule avec un bébé au début c'est sûr, moi j'ai détesté les moments où j'étais seule des journées entières avec ma fille euh, et qu'en plus c'était tout nouveau parce qu'encore quand on a plusieurs c'est Tout est très différent, mais le le premier enfant, c'est quand même un un truc, hein. c'est un peu vertigineux. D'un autre côté, croire que Vincent, parce qu'il aurait été longtemps à la maison, aurait pu vivre la même chose que moi, je pense que c'est une utopie. Parce qu'en fait, euh, déjà même le simple fait d'allaiter, alors après on n'est pas obligé d'allaiter, mais... Moi j'ai, moi j'ai pas aimé mes grossesses, j'ai jamais aimé, j'ai, ça est toujours rentré en contradiction avec mon métier, euh, oh, je suis comédienne, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, euh, euh, bon voilà, ouais, puis après c'est une question de tempérament, d'histoire, de, 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 tout, un facteur, de, de tout un tas de facteurs psychiques, euh, psychanalytiques, bah, pour moi les grossesses c'était, et pourtant j'en ai eu trois, hein, mais <rire> c'était un calvaire donc euh, le trip de euh, la grossesse et tout, euh, je suis pas loin de, d'être comme Vincent, Alors, c'est, c'est pas la même chose quand même parce que je le sentais ce bébé mais euh, en tout cas c'était, c'était un combat pour moi, en revanche à chaque fois que j'ai, j'ai, cet enfant est sorti de moi et que je l'ai vu et il s'est passé un truc quand même extrêmement fort au niveau du lien qui pour moi est pas que Vincent ne, ne, ne vit pas de la même façon et, et je pense pas parce qu'en plus euh, en l'occurrence, Rachel est née le 3 juillet, donc il y a eu deux mois de vacances. Donc le temps avec Vincent, on l'a eu, c'est, c'est après retour à Paris ou pour la deuxième que j'ai j'ai des souvenirs hyper durs de, d'avoir été seule à Paris. Je crois que c'est pour Barbara, là, pour la deuxième. Euh, mais euh, mais pff, c'était comme ça, je, je je peux pas expliquer, on était quand même là tous les deux. Vincent, il était détendu. Et si on, en deux secondes, ils pouvaient confier Rachel qui avait 15 jours, 3 semaines à sa mère, à une copine, à la... moi, c'était un truc genre... Et en même temps, j'ai envie de dire, et peut-être que là-dessus, je, je, toutes les femmes ne seront pas d'accord, c'est comme ça, je le dis quand même, finalement, c'est pas si mal que l'homme ne soit pas exactement au même endroit. Parce que moi, Vincent, il m'a aidé à lâcher. Parce que quelque part, comme Vincent était moins sur Rachel que moi, moins envahi, et eh ben il me tirait. Il, il, c'était aussi sa place de me dire, attends, ça va, il y a nous, il y a nous deux. Donc par exemple, Vincent, ça le saoulait que Rachel dorme dans la même chambre que nous, toutes les mères veulent que l'enfant dorme dans la même chambre. Et Vincent, au bout d'un moment, ça le gavait. Et c'est par son insistance, et je l'en suis mais hyper reconnaissant qu'à un moment, on... parce, que, parce que tous les jours il m'en parlait, genre quand est-ce qu'on la met ailleurs, que assez vite on l'a fait et assez vite on a été peinard et on a retrouvé des nuits potables, une vie de couple. Et quelque part, je pense que c'est pas si mal qu'on, soit, qu'on é- n'éprouve pas le même attachement, exactement le même. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui tire l'autre vers la sortie. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Après, euh, voilà.
1: C'est intéressant comme, comme point de vue. Euh, et si on parle de, d'aujourd'hui, du coup, là, je sais pas quel âge on. Vous avez trois filles, c'est ça Je sais pas quel âge ont vos filles euh, aujourd'hui. Et quel équilibre vous avez, justement, euh, équilibre parents, couple, euh, collègues, du coup, en ce moment
3: euh, bah je sais pas bon, on peut répondre un peu tous les deux euh, nos filles elles ont trois 3, 3 8 et 9 euh, donc on est quand même sorti de la petite enfance et voilà qui est quand même un peu un peu plus dur à, jurer, à gérer pour le gérer, non et qui est plus dur à gérer quand même pour le couple hein, enfin moi je trouve euh, et donc euh, aujourd'hui euh, je sais pas. Aujourd'hui, on gère un peu tous les deux. Euh, voilà. Moi, j'ai toujours dit à Elé, euh, voilà, j'ai toujours dit que la, 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 la place pour moi, il y a, y, a, y a sa place à elle, et puis après, il y a celle des enfants. Et, euh, et non, mais je le dis parce que. Tu bah, veux voilà, dire qu'elle
1: c'est... est. Plus importante. Ouais, Alors, je, ouais. je... Elle est
3: première pour moi, ouais. effectivement. C'est, c'est important dire...
1: de le dire parce que y a des... c'est un sujet hyper tabou, je trouve, dont on ne ouais. parle jamais. Il y a un truc de. Alors, peut-être encore plus mais pour les je mères. Dis les choses... mères qui disent partenaire est premier.
3: c'est pas idéologique hein, ce que je dis. Je le dis euh, pour moi-même. C'est voilà, du, je, c'est, je, du vécu, c'est, ouais. c'est du ressenti, mmh. du vécu. C'est aussi ce que j'ai reçu euh, euh, sans qu'on me le dise de mes parents, j'ai l'impression. Euh, c'est-à-dire, c'était un joyeux bordel, mais. Il y a les parents et puis les, les enfants, quoi, et, et on n'est pas. Enfin, il y a le conjoint, enfin, il y a l'autre, quoi, euh, et, et, il y a, euh, et il y a les enfants derrière, quoi. Et c'est vrai que euh, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a euh, semblé euh, extrêmement important pour le couple, enfin, euh, pour, pour moi, et puis voilà, donc j'ai toujours dit à Elé euh, attends, euh, je suis désolé, mais, mais il faut qu'on qu'on garde cette cette existence-là, même si elle évolue. Hein, je veux dire, les, 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 les amoureux transis du premier jour sont pas les mêmes 15 ans après, 20 ans après. C'est, voilà Mais il n'empêche que les enfants y suivent. Et que pour moi, si ça va à peu près entre entre les deux-là, ça ira à peu près pour les enfants. Voilà.
1: Est-ce que ça veut dire faire passer euh vos be- le, les besoins de l'autre en premier pour euh, que les deux, les deux parents soient bien, pour que les enfants soient bien c'est, c'est ça que tu veux dire, c'est une histoire de besoins ou c'est une histoire de, d'espace de respiration de trucs à partager ensemble, C- comment ça se manifeste concrètement cette, cette envie de,
2: de faire de l'autre une priorité ou... Vincent euh, c'est vraiment son, son cheval de bataille et je, franchement euh, j'ai de la chance je dis parce que ça ne veut pas dire qu'on ne s'engueule pas. Hein, parce que moi, moi je suis mère. Lui, il est père. Et donc moi, je, les enfants, je ne peux pas dire qu'ils passent après Vincent. Ce n'est pas vrai. Et les filles... Euh... Alors après, les années euh, on joue en notre faveur. Mais je me souviens qu'à l'arrivée, au tout début, quand les enfants sont petits, euh, ces sujets, c'est un peu cru- crucial. Parce que... Euh, euh, comme je le, je le disais c'est-à-dire que moi ce qui s'est passé par rapport à mes enfants ça, ça a été vraiment hyper fort et j'en ai presque voulu à Vincent que pour lui ça soit pas aussi je me rappelle par exemple qu'on s'est obligé à aller enfin on s'est pas obligé mais finalement moi je l'ai ressenti comme ça, on est parti en vacances une semaine en Norvège quand Rachel avait un an et moi j'attendais j'étais enceinte de 6-7 mois de, de la deuxième Barbara et j'ai vécu ça mais comme une oh vous êtes sortie avec avec tous euh... les deux. juste tous les en, deux. en amoureux on a laissé Rachel. Et, euh, et autant quand je pars pour le travail, c'est plus facile parce que ma tête est prise par le boulot. Autant là, euh, quelque part, c'était on a mis le couple en premier. Et pour Vincent, c'était une évidence, c'était c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'était une bataille, c'était une bataille. Et pourtant, je sais qu'il avait raison. C'était hyper important de le faire. Et euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je dis, c'est pour ça que je dis c'est son cheval de bataille parce que c'est c'est pas facile pour une femme. En tout cas, j'ai l'impression pour, pour la... toi, en tout cas. pour moi, mais j'ai... c'est quand même un truc que je remarque chez beaucoup. Hein. Et je, je pense que moi, j'ai de la chance que Vincent, il me, qu'il lutte pour ça. Parce que au, au final, je pense que c'est vrai que, bah, d'abord, on se rend compte que euh, ce, ce sentiment de, 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 d'affection, de fusion qu'on éprouve pour ses enfants, c'est pas qu'il diminue avec le temps, mais c'est que, il... il est très puissant au début avec les bébés et puis il s'arrondit il... plus les enfants grandissent puis on s'aperçoit que Ouf, on commence aussi à respirer à sentir que, que ça va ils sont pas tout, on n'est pas tout pour eux ils sont et pas puis qu'eux ils ont
3: besoin de, de, et de qu'ils respirer ont... ouais, aussi, et qu'eux ont
2: besoin de respirer et en fait on s'aperçoit que si on a trop misé que sur ça les premières années on est peut-être passé un peu à côté d'un truc et qu'on s'en mord peut-être un peu les doigts après. Et moi, quelque part, même si ça a été un peu violent, ces questions au début, avec Vincent et source d'engueulade, aujourd'hui, quelque part, je, je, je me rends compte qu'il a eu raison. Je me rends compte qu'il a eu raison. Et, euh... et pour retenir, finalement, on est, on est complètement rentré dans la vie, Vincent et Léonore, mais pour faire le lien avec Brigitte Tornade, parce que c'était ça au début, je, je trouve que ce qu'on... Finalement, ce, ce lâcher prise qu'a Paul Tornade... Alors d'une autre façon que Vincent parce que Vincent il y a est... un peu de, de je m'en foutisme aussi voilà, chez, chez chez pas de il y a du je m'en foutisme et tout mais ce qui est cool c'est qu'on sent qu'il aime sa femme malgré tout. Alors il, parfois il l'aide pas et tout mais c'est sa femme, c'est c'est on le sent pas par exemple lui il a aussi fait un sacrifice il a on sent que c'est un mec qui aurait voulu être Rockstar enfin, en tout cas, il aurait aimé. Finalement, il a un boulot un peu chiant, un boulot, où il gagne de l'argent, un boulot. Mais on sent que quelque part, euh, il remet pas en question euh, d'avoir femme et enfant et qu'il a pas du tout envie, par exemple, de se tailler. Il a ses envies, de ses idées, de Bowie, de machin. Mais pour autant, on le sent quand même là, euh, présent à sa femme, à sa famille, euh, et pas en train de de remettre en question. Il est même un peu désarçonné par euh, le fait que Brigitte a euh, parfois envie de faire euh, de tout euh, mettre à la poubelle. On sent que lui, il est pas à cet endroit-là. On sent quand même que sa femme, elle est, euh, il remet pas du tout en question euh, les sacrifices qu'il a lui aussi fait pour pour. Euh, pour sa vie de famille, pour sa femme. donc Ça, moi, je trouve ça touchant euh, chez lui. Je trouve ça beau. Euh, ce que tu disais par ailleurs tout à l'heure sur le côté on sent de l'amour aussi. Euh... Ouais, on, on
1: sent qu'il, sait pas, qu'il est en fait démuni de, de la voir malheureuse. Et ce qu'il voudrait, c'est, c'est qu'elle soit heureuse ouais. euh, et qu'il voudrait y participer, mais qu'il n'a pas les armes forcément pour, pour le faire. Oui,
2: complètement. Mmh. Ok.
1: Du coup, est-ce que, donc tu le disais tout à l'heure, Vincent, que euh, toi tu avais le sentiment euh, d'être beaucoup plus investi que Paul Tornade dans dans votre vie quotidienne et que c'était plus égalitaire dans la répartition de la charge parentale, des tâches ménagères, des enfants Euh, Est-ce que ça a toujours été comme ça Ou est-ce que le travail sur cette pièce, ça vous a fait réfléchir et bouger sur des trucs dans votre organisation
3: je dirais que là, la pièce, elle intervient quand même. On a on a on a 17 ans de ville commune derrière. Donc, c'est, si c'était intervenu beaucoup plus tôt, ça aurait peut-être, je sais pas, questionné plus de choses. Moi, je dirais que non. Je dirais que c'est, c'est notre vie ensemble qui a bougé des choses. C'était pas comme ça au départ. Elle est, elle est, elle elle elle, elle a elle m'a fait elle m'a fait faire du chemin hein, de, de l'homme de Cro-Magnon. Elle est, elle m'a dit une fois. Elle m'a dit une fois. Je le raconte parce que je trouve ça rigolo. Elle m'a dit une fois. Mais t'es gentil. Mais avant. Vous alliez à la guerre, les gars, en fait. Et donc, euh, vous portiez une responsabilité, une charge, mais aujourd'hui, vous ne faites plus la guerre, vous n'allez plus chasser, vous n'allez plus à la guerre et tout. Donc, en fait, il n'y a aucune raison que euh, je prenne une place euh, qui, qui est euh, comparativement à, à une autre place que toi. T'aurais... Aujourd'hui, on, on fait les mêmes choses en fait. Non mais je, je raconte mal peut-être l'anecdote, mais en gros ça m'avait marqué. Je vais suis pas la dit, seule à dire Bah ça, ouais, ça, c'est bon, vrai, en bon. fait, j'ai pas j'ai pas de privilège à avoir d'aucune sorte. Je, je, je vais pas aller me faire trouer la peau ou risquer de le faire ou, ou avoir une vie rude euh, pendant que ma femme, elle bah, s'occupe du foyer et tout ça. Bah non, en fait, moi aussi, je m'occupe du foyer aujourd'hui et ça paraît en fait c'est évident parce que j'ai, j'ai pas de, de balance à proposer en face, en face de ces tâches-là ou de. Enfin bon, bref, c'est une petite anecdote personnelle, mais euh, c'est pour raconter le, 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 euh,
2: le cheminement que tu
1: as fait, mais parmi
3: d'autres. c'est vrai
2: que j'ai quand même beaucoup lutté. Au début, c'était pas évident pour Vincent euh... quand vous êtes installés ensemble. Non, on a pas enfants. Les enfants. Ouais. Euh, c'est-à-dire que j'ai l'impression que moi, j'ai, j'ai pris d'office le changement radical de vie, alors que pour Vincent, il a fallu euh, du temps. Du temps. Et par exemple, on n'était pas du tout égalitaire sur les nuits. Vincent, il n'entendait rien. Euh, moi, je me levais. Euh, et après, bon, alors c'est peut-être la force et la faiblesse, c'est-à-dire. Euh, nous, on a toujours tendance à se dire ah, putain, on a un couple qui s'engueule tout le temps, ça va pas, c'est l'horreur. On est toujours en train de se, se de
3: se, ce chicaner se chicaner,
2: un rien détaille. lâcher. Moi, je peux avoir un côté hyper mégère. Lui, il peut avoir un côté, il part au quart de tour. Non, mais c'est vrai qu'il est. Et puis, je le dis parce que c'est drôle. L'autre fois, on était chez un pédopsychiatre pour des trucs par rapport à nos filles il nous voit comme ça euh, il dit mais vous vous êtes un super couple parce que vous vous lâchez rien de votre personnalité il dit c'est ça les couples très bien c'est pas grave que vous vous engueuliez c'est au moins vous restez vous-même il y en a pas un qui s'éteint pour l'autre il y en a pas un qui finalement sa personnalité s'étiole on l'avait jamais vu comme ça on s'est dit oui ça c'est sûr euh, on a on a vraiment la lutte a été euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même voir un truc, c'est que peut-être aujourd'hui, parce que les enfants ont grandi, parce que c'est... on a passé des étapes, honnêtement, je pense qu'on est plus serein, on est un peu plus... On est on est passé par des périodes, notamment quand on a, on a enchaîné les deux premiers enfants, et c'était voulu en plus, hein. on a eu un an d'écart entre Rachel et Barbara, les premiers mois de la naissance de la deuxième, je pense qu'on était au bord du divorce tous les soirs. Tellement on se hurlait dessus. Paul et Brigitte, c'est, c'est euh, gentil à côté de... Non, mais je veux dire, on, on, on se hurlait dessus, vraiment. Moi, j'ai des souvenirs de, de Vincent euh, m'empêchant de passer devant la, <rire> la chambre de Rachel pour la laisser pleurer dix minutes, et moi, me traînant par terre. Non, mais des trucs <rire>
3: Non, parce que moi, je, je, moi voilà, on avait rire. pas la même conception de, sur des plein de détails plein de bêtises euh, voilà mais par exemple euh, je disais mais arrête d'aller la voir elle, donc elle pleure pour t'appeler on n'en pouvait plus de ses pleurs on n'en pouvait plus je disais mais laisse-la pleurer va pas mourir laisse-la pleurer quoi et, et, euh, et je lui disais ok on se donne 5 minutes tu la laisses pleurer 5 minutes et elle elle tenait pas moi je lui empêchais le passage vers la, la, la porte enfin, bon, voilà ça c'est, des, ça c'est des, des, des exemples mais il y avait d'autres
2: exemples par exemple moi je hurlais sur Vincent parce qu'il se je pas la nuit, je, je mettais la misère. Puis bon, on apprend aussi à. Il y a la fatigue qui joue aussi. Enfin, faut oui, la fatigue joue
1: énormément. Et puis quand mais on a Vincent, tu dors mal, t-
2: mal pendant deux ans, trois ans, quoi. C'est... Ouais. Vincent, il a fait, il a malgré tout fait quand même aussi un chemin. Euh... Je, je pense que c'est. Euh... Je dis pas que j'ai tort ou raison, mais j'ai rien lâché sur le partage des tâches. Je pense qu'il y a des trucs où ça, 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 ça a pu être blessant pour Vincent. Euh... De, de tout le temps dire en gros de, de jamais euh, euh, mettre en valeur les choses qu'il faisait et plutôt de montrer ce qu'il faisait pas euh, d'un autre côté euh, c'est vrai que <rire> de pas lâcher comme ça et de toujours revendiquer euh, mais moi aussi euh, j'ai mon métier moi aussi euh, ça a fait qu'au fur et à mesure Vincent il a c'est vrai que il a il a aussi fait un chemin euh, sur m'aider euh, sur euh, sur euh, euh, Bon, Genre. après, on n'a pas les mêmes... Euh, on se rend bien compte qu'on va être plus non, pas, pas sur je... TD. Les... Non, mais J'étais sur... toujours...
3: Non, tu m'as toujours aidé. <rire> sur faire exactement porter les choses euh, euh, de la même manière, oui. voilà.
1: Mmh. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur euh, revendiquer, tu disais euh, j'ai un côté mégère, et ça c'est un truc que euh, certaines femmes ont, ont du mal enfin euh, le, le vivre comme ça justement genre mais si je râle sur euh, tel truc ou tel truc enfin euh, c'est pas agréable de passer pour la mégère en fait mmh. dans le couple, il y a un peu un truc où euh, c'est, c'est une, une image sociale qui est, qui est pas très positive mais et non, que t'as non, pas bah forcément non, envie, légère, t'as pas envie de t'y reconnaître mais en même temps euh, en fait, je, trouve que, enfin, moi, je pense que c'est important de réussir à, à décorréler le, le couple, l'amour que tu peux avoir pour ton conjoint. Et le truc très concret de... En fait, il faut que les choses soient faites. Alors, euh, pas forcément de la même manière, pas forcément sur le même timing. Mais il faut que les choses soient faites ouais, et qu'on les fasse c'est ensemble. C'est
2: tout à fait juste. Après, là où je pense que je me suis collé l'étiquette mégère, c'est que, c'est que j'avais peut-être une tendance à mettre la pression pour que ce soit fait comme moi je le ferais. Et ça, je pense que c'est pas juste. C'est-à-dire que tu peux pas... L'autre, c'est pas ton clone... Et, et finalement, si toi, t'es tellement à cheval sur les trucs, c'est parce que tu peux pas les envisager, les... Enfin, c'est comme ça, oui, toi, y tu y peux les faire les, comme y ça, et tu veux il y a aussi les névroses,
3: quand... les éducations, les névroses des uns des autres, quoi. Et, et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, malgré tout, alors là, c'est vraiment très... Euh... Euh, très personnel et très euh, euh, voilà dans ce cas-là notre cas voilà elle est elle est euh, pour des tas de raisons euh, qui s'expliquent euh, plus ou moins etc mais elle est hyper euh, maniaque de ci de ça etc et euh, et parfois on se prend la tête euh, il suffirait euh, de lâcher un tout petit peu aussi c'est pas la fin du monde et euh, mais ça on, et ça, on voilà. le voit vachement
2: bien dans Brigitte Tornade avec les post-it c'est-à-dire que quand elle reprend le boulot ah oui, elle ne oui, peut pas semaine. s'empêcher de mettre des post-it partout alors qu'on... et là à ce moment-là je... moi je trouve ça super intéressant parce que finalement au premier acte on se dit ah, Paul un peu le loser un peu le, pas le loser mais le, 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 le je m'en foutiste et puis Brigitte elle assure et tout et la pauvre et tout et puis finalement on voit au troisième acte une autre facette qui est que mais Brigitte mais lâche ça sera pas fait comme toi c'est pas grave ça sera fait d'une autre manière et et, et, et tant pis et c'est très bien et voilà c'est ce côté où elle peut aussi elle devenir un peu énervante on peut lui dire mais calme toi quoi Super.
1: Euh, alors ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute. Je, je le dis parce que souvent on ne s'en rend pas compte <rire> quand on est, on est plongé dedans. Euh, on, se, on se dirige vers la fin de l'épisode. Euh, moi il y a une question que j'aime bien poser au couple que je reçois euh, qui est euh, quels sont vos projets pour la suite Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, Donc là la vie trépidante de Brigitte Tornad se joue jusqu'à fin février euh, au théâtre Tristan-Bernard. Et ensuite... Quels sont vos projets, ensemble ou individuels
3: bon, Je vais aller à l'essentiel. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est, euh, c'est l'amour. <rire> non, mais je veux dire, voilà, on parle des enfants, on parle de tout ça, les enfants, ça passe aussi. Les, voilà, Donc, euh, en tout cas, euh, voilà, je trouve que c'est une belle chose à se souhaiter. Et puis après, comme on en parlait, voilà, on est quand même... Euh, euh, Sur des plateaux, dans des envies de de traverser, de vivre des aventures euh, avec d'autres, en tout cas des des choses fortes, euh, dans le sens, dans tout ça. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut se souhaiter, euh, c'est de continuer à avoir du du travail euh, passionnant ton pensée mais...
2: oui bah c'est un peu vague là ce que tu racontes <rire> euh, oui bah non euh, moi j'aimerais que j'aimerais bien que Brigitte ait... continue d'une manière ou d'une autre parce que euh, voilà ouais, on
1: m'a demandé sur parce que je, donc, j'ai publié une critique de la pièce sur le, sur le magazine je mettrai le lien dans la description pour les auditeurs et auditrices qui voudraient aller la lire euh, et on m'a demandé s'il y avait une tournée en province qui était prévue parce que j'ai une des
3: en fait, euh, en fait, oui, mais c'est, c'est trop tôt pour pour le dire clairement. C'est-à-dire. En ce moment, pour être précis, il y a des, des directrices, des directeurs de, de, de théâtre qui viennent voir le spectacle et puis qui construisent leur saison. Dans ce cadre-là, on a déjà des dates programmées l'année prochaine euh, précises, mais euh, elles seront définitives une, une fois que ça sera validé. On est en janvier, les choses se, se cristallisent un peu au mois de, de, d'avril, euh, mai, quand les plaquettes commencent à se faire, les saisons de septembre à juin se, se décident vraiment, se finalisent. Donc là, c'est encore trop tôt parce qu'il y, y, y a des dates prévues, il y en a d'autres qui sont pressenties, il y a d'autres professionnels qui doivent venir voir le spectacle donc euh, après c'est des questions de production qui choisiront ou pas si la tournée est maintenue, comment etc. Et vous Pour avez... l'instant c'est jusqu'au 29 février ouais. au Théâtre Tristan Bernard euh, et il y aura oui sûrement des dates par la suite mais,
1: mais Vous avez vrai. envie de lui donner une enfin qu'il continue à vivre quoi, ce spectacle on ouais, aimerait bien qu'il ouais,
2: continue ouais. à vivre, on l'aime, on l'aime beaucoup ce spectacle Et après, euh, de façon plus plus personnelle, c'est vrai que d'être passé à la mise en scène, même si bah, je joue et je suis comédienne avant tout, hein, ça c'est sûr, mais ça me me donne évidemment envie de continuer. Donc ça, c'est un un truc qui s'est ouvert pour moi. euh, C'est... En fait, quand on est comédienne, finalement, pour la plus grande part, on est quand même... euh, euh, on a du, du, des propositions en fonction du désir des autres. C'est-à-dire, on nous voit dans un truc, on nous voit là. là, là ce que ça change beaucoup, c'est qu'on est moteur d'un coup des, de ce qu'on a envie de défendre, que ce soit un texte, ou que ce soit une idée, ou que ce soit un, comment dire une histoire, que ce soit voilà. Et donc ça, c'est vrai que moi, ce que je me souhaite, c'est de, de, de continuer de faire d'autres mises en scène. Ça, j'ai, j'ai vraiment envie. Euh, et puis après, il y a des projets avec la, la compagnie de Vincent. Euh, Vincent il a une une compagnie avec euh, Comme de Belsis qui est auteur metteur en scène, Vincent il est il est directeur de la compagnie et comédien. Et là, il y a, de, il y a des projets en, en cours dans lesquels je joue aussi. Et c'est
3: des, enfin, des très beaux projets. En gros, on co-dirige avec Com, tous les deux. C'est une aventure qu'on a initiée à la sortie de l'école Claude Mathieu. Et ça fait une longue amitié professionnelle, et, et, et pas que professionnelle d'ailleurs, avec Com. Et, euh, et ça, voilà, c'est aussi des projets passionnants qu'on a ensemble. Comme il est auteur, il est metteur en scène et... Euh, et euh et c'est quoi
1: le nom de la compagnie je pas, je le crois
3: théâtre que... du fracas,
1: ah, je crois crois qu'on théâtre du fracas.
3: et en gros bah, l'actualité c'est l'année prochaine il y a une création, un nouveau texte que Koko m'a écrit dans lequel normalement on devrait se retrouver avec Eleonore aussi au plateau euh, voilà ça c'est 2021
2: <rire> ouais puis sinon moi j'ai d'autres, d'autres pièces, une pièce en tournée deux pièces en tournée mais c'est des pièces que j'ai déjà jouées et créées euh, qui s'appelle euh, Soyez vous-même et euh, une autre pièce qui s'appelle La Duchesse d'Amalfi ça c'est aussi un très 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 beau rôle féminin euh, euh, c'est une pièce euh, élisabétaine, donc c'est l'époque Shakespeare euh, c'est le, le je joue donc le, le personnage de la Duchesse d'Amalfi qui est une femme euh, qui va euh, s'affranchir euh, par amour euh, de, de, de toutes les injonctions qui pèsent sur elle et puis bon ça va très mal finir parce que on n'est pas au e siècle. Mais euh, c'est beau, c'est très beau. C'est un très, très beau personnage. Euh, et ce que je voulais aussi dire, parce que je ne l'avais, l'avais pas dit, j'ai, j'ai beaucoup parlé de la fiction radio euh, euh, Brigitte Tornade qu'on a créée à, à France Culture. C'est euh, le réalisateur Cédric Ossire qui a eu cette, en tout cas, merveilleuse idée pour moi de me proposer le, le, le personnage de Brigitte Tornade. Et je dois dire qu'il me connaissait à peine, et ça me paraît encore fou aujourd'hui qu'il ait pensé à moi euh, pour, ce, pour ce rôle et qui correspondait si parfaitement à ce moment de ma vie, à quelque chose que j'avais envie de défendre. Parce que je pense que je vis, et je les vis encore, je les vis peut-être encore plus à cette époque, tous les paradoxes de notre place de femme et de mère. Bon, on, en a, on en a beaucoup parlé, mais c'est pas si simple en fait, c'est pas si on peut pas coller beaucoup d'étiquettes sur sur ce qu'on ressent c'est 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 compliqué en fait. On a envie de se battre pour des choses pour pour pouvoir être euh, pour pouvoir avoir des métiers aussi des métiers de passion, ça on en a pas parlé mais c'est une différence que je vis avec Brigitte. Moi j'ai la chance de faire un métier de passion, Brigitte elle, elle a un métier euh, pff, qui l'épanouit pas beaucoup. C'est merveilleux d'être mère et d'avoir un métier de passion, c'est c'est merveilleux mais mais euh, c'est aussi parfois euh, nous-mêmes qui nous interdisons des trucs euh, ou qui n'avons plus envie d'aller... Moi, je connais... J'ai beaucoup d'amis qui, qui étaient comédiennes, qui, ont, qui ont, n'ont plus été après, euh, après avoir eu des enfants. Et ce que, pour autant, on peut se dire elles euh, se sont soumises au euh, être peut-être, Non, peut-être... Je sais pas. Enfin, c'est compliqué, je dirais. Que c'est quand même une question compliquée.
1: Je pense que ça rejoint bien la manière dont Vincent avait commencé à répondre à la question. où Il disait qu'il vous souhaitait l'amour. Bah, du coup, moi, je vous souhaite la passion, ensemble et de manière individuelle, avec <rire> vos métiers, que ça continue à vous porter...
2: Bah, nous aussi on vous souhaite une bonne fin de grossesse <rire>
1: et un beau bébé je sais pas si je l'ai déjà dit euh,
2: dans le podcast pour les auditeurs ouais,
1: et les ça auditrices. sera au montage ouais, c'est, <rire> ouais. non, c'est pas secret <rire> euh, voilà, oui, euh, je suis à 6 mois de grossesse, donc euh, histoire de couple va s'arrêter euh, dans quelques temps euh, pour, pour, pour mon, pendant mon congé, maternité. de plus, ça, on va c'est Tenez, tenez bon, le couple. <rire> ça marche, <rire> on va essayer. Bon, bah, merci à, à tous les deux pour, pour cet échange. Bah, merci, et br- merci. Et bravo vraiment. pour merci. la vie très de Brigitte Arnold. <rire> merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux, c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnel newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante. Salut à troquimac.com Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et Rocky Mag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les deux autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. A bientôt